0: Source podcast, lifestyle, inspiration, ouverture culturelle. Avec moi, Raïssa. Bah écoutez, bienvenue Sophie. Je suis ravie de vous avoir au micro du podcast Source. Ça fait Merci. me très plaisir, très très Merci. plaisir. Merci. Euh, je vais commencer par vous demander de vous présenter. Alors, euh, donc euh,
1: comme si euh... Donc, euh, bon, bah, je m'appelle Sophie Carbonari. Euh, je m'appelle Sophie Carbonari. Je suis facialiste. Mm. Je suis française. Ouais. Euh, J'ai vécu pendant quelques années. En fait, je suis partie de la France en 2013. J'étais ex euh, expatriée. Enfin, je suis partie. <rire> euh, J'ai vécu à Londres et à New York. Et euh, je suis arrivée en France en 2020. Mm -hmm. Revenue en France en 2020. Mm. Voilà. OK. <rire> Comment on devient facialiste du coup euh, On devient facialiste parce qu'on est esthéticienne à la base. Okay. Euh, moi je suis esthéticienne depuis toujours, toujours c'est mon seul et unique métier. J'ai euh, passé mon CAP quand j'avais 18 ans, donc mmh. euh, j'ai commencé quand j'avais 16 ans à étudier. Après j'ai passé mon brevet professionnel, euh, après j'ai eu ma première boîte directement. J'étais une des premières auto-entrepreneurs, je pense. Et, euh, et j'ai fermé euh, en 2012. Oui, c'est ça. J'ai fermé en 2012 et, euh, et c'est pour ça que je suis partie à Londres. D'accord. Voilà.
0: Et, euh...
1: et après, euh, après, voilà, j ai, j ai, je, me suis, je me suis formée en travaillant dans d'autres... Euh, dans des spas, etc. Et c'est là-bas que j'ai été euh, familiarisée avec le concept de facialiste, en fait.
0: Oui, parce qu'en qu je... fait, ça n'existe pas trop en France, non, non
1: Non, en fait, en France, c'est nouveau, mais en, en Angleterre et aux États-Unis, il y a toujours eu cette... Euh, dans, dans... Quand on devient... Il euh, y, y a le métier d'esthéticien, de mais euh, après, esthéticien, ça englobe tellement de trucs qu'après, ils ont créé des spécialisés. Donc, uh, body therapist, uh, massage therapist, um, facial therapist et euh, donc voilà il, il, il dissocie tout euh, mmh. par, euh, par spécialité et voilà et donc du coup c'est comme ça euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, j'ai voulu déjà devenir facialiste et que j'ai appris à le devenir
0: comment vous définiriez du coup euh, vraiment ce métier ou la méthode ce que vous en avez fait alors, alors, euh, alors moi je
1: pense que déjà le métier c'est beaucoup d'ouverture beaucoup d'apprendre c'est apprendre sans cesse mmh. l'idée, en fait en France, c'est ça que j'adore avec les Français, c'est qu'ils ont la capacité de tout, de s'approprier tout et d'en faire rien de ce qui a à voir avec la base. <rire> parce qu'en fait, à la base, une facialiste, c'est vraiment quelqu'un qui est l'intermède entre le dermatologue et l'esthéticienne. Mm. Euh, en France, euh, c'est des, des femmes ou des hommes, parce si qu'on peut être facialiste homme, qui, fa font des soins du qui font des massages du visage plus. D'accord. Euh, alors, ce qui est mon cas, moi, je masse, mais en plus de masser, en fait, l'idée, c'est d'apporter une expertise euh, en termes de conseils produits, en termes de, de technicité avec l'appareillage et en termes de, euh, ben voilà, de, il faut tout le temps être au fait de, de, de ce qui est nouveau en termes de, de, de chirurgie esthétique, etc., ouais. et de, de pouvoir, en fait... Euh, expliquer aux personnes quelles qu sont les techniques... En fait, voilà, c'est qu'est-ce qui est, qu est, est non-invasif qu ouais. auquel on, on peut avoir, enfin, la, la facialiste peut apporter une réponse. Ça le, pour moi, c'est ça la définition d'une facialiste.
0: D'accord. Euh, vous avez plutôt... Euh... Moi, je vous ai connu parce que je sais que vous travaillez avec... Euh... C'est un public plutôt, une clientèle plutôt exposée. Oui. Euh, comment c'est venu ça C'est quelque chose qui euh, venu de manière euh... organique ou... Alors, euh... Non. c'est un choix, <rire> un choix en stratégique En fait, oui.
1: <rire> Maintenant, ça l'est organique, mais au début... Euh, en fait, au début, c'est Caroline de Maigret qui est venue faire un soin. Quand, tr... je, quand je me suis lancée à Londres en 2018, euh, je lui ai envoyé un DM. Et elle est revenue vers moi. Alors, n'envoyez pas de DM à Caroline de Maigret. Parce
0: que <rire> ce elle... n'est pas ça, l'appel. Le,
1: le... Non, à... non, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'elle m'a expressément dit qu'elle ne le faisait jamais et que c'était un hasard le plus complet ah, qu'elle l'ait ouvert et qu'elle soit venue. Et, euh, et j'ai eu de la chance parce que du coup, elle m'a fait deux postes. Euh, dans la filet de ce soin et c'est ça qui m'a exposée euh, d'abord en UK plus mm -hmm. et ensuite euh, et ce qui était drôle c'est que la, les jours qui ont suivi j'ai eu plein de personnes qui sont venues suite au poste en disant oh mais donc elle était là <rire> <Wow>. <rire> Ouais non, mais vraiment c'était assez drôle ouais. et, euh, et ensuite je suis venue pour la première fashion week euh, de ma vie euh, en fait je travaillais pour des fashion week mais à Londres mais je suis venue pour celle de Paris euh, en janvier 2019 d'accord et euh, moi qui pensais avoir que mes deux clientes parce que j'avais Maria Borges et Caroline de Maigret qui étaient là mmh. et je leur avais dit bon si je suis là vous voulez faire un soin du coup <rire> et elles m'avaient dit bah, bien sûr et en fait je pensais avoir deux rendez-vous et le reste de mon, de mon calendrier vide et en fait elles sont venues toutes les deux et après j'ai pas pu dormir j'ai pas dormi pendant cinq jours d'accord voilà, <rire> ça, y est, ça a explosé. <rire> voilà, exactement. Voilà, et c'est comme ça après que la presse a suivi et que voilà, mais c'est il y a la, le, le premier, le premier truc c'était Caroline et puis après ça s'est fait organiquement mmh. parlant parce que le bouche et c'est le bouche à oreille quand même qui fait que.
0: D'accord.
1: Et, et même là, je trouve que c'est beaucoup même si j'ai une clientèle et tout, il a qui vient par, parce que les, les, la presse, mais il y a beaucoup, je compte beaucoup sur
0: le, le bouche à oreille. Ouais, ouais. Et euh, comment vous définiriez votre méthode à vous Parce que c'est vrai que vous avez... Euh... Alors, très intéressant. Comme je ne sais quoi. pas. Est-ce est qu'il y a vrai. quelque chose qui la caractérise oui, ou euh, ouais. complètement. Eh bien,
1: moi, en fait, déjà, il y a une chose. C'est que... Ben, tout est... Moi, ma méthode, mon approche, elle est complètement personnalisée de A à Z. C'est-à-dire ouais. que que vous veniez pour une demi-heure ou que vous veniez pour une heure et demie, je fais le soin, je customise le soin en fonction de vos besoins, de votre, les besoins de votre peau au moment... Où vous venez. Mm. Ensuite, je fais mes propres produits, donc ça, c'est ce qui crée aussi, qui fait aussi la différence. Et euh, l'idée dans tout ça, c'est d'avoir une. Euh, en fait, je, moi, je suis partie quand je, quand je, quand j'ai, euh, quand je suis partie à Londres, du coup, j'ai travaillé dans un wellness center japonais où j'étais la seule euh, occidentale, euh, de, occidentale. Je, enfin, voilà, dans de, 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 du lieu. Donc, ouais. c'était très intéressant déjà culturellement parlant. Et euh, du coup, j'ai appris euh, la, philo le, la philosophie qu'il y a derrière voilà, tout ce qui était approche japonaise, la médecine chinoise, etc. D'accord. Et euh, du coup, par ça, j'ai commencé à lire des livres au niveau de tout ce qui était, était en, les philosophies de l'Ayurveda. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait... Euh, que le inside out en fait le fait de, de, de prendre en compte euh, la personne dans son ensemble et pas parce que pas traiter la peau pour ce qu'elle est mais pour traiter la peau enfin interpréter la, la peau pour les par les signaux qu'elle nous donne euh, donc de, de, du fonctionnement de, interne du, du, de notre système mm -hmm. et ben ça ça pour moi je me suis dit mais oui mais c'est ça
0: <rire> et donc, révélation me... sur votre voilà ouais. et
1: donc bon, ça s'appelle l'homéostasie et, euh, et donc je me le suis auto approprié même si à chaque fois il y a des gens qui disent non mais c'est pas ça donc je me le suis approprié <rire> voilà et je l'ai appliqué à la peau et donc tous les produits, euh, les produits sont en rapport avec ça donc quand je les fabrique c'est vraiment euh, voilà l'idée c'est de, de booster le, le, le système immunitaire de la peau euh, expliquer aussi aux gens euh, comment euh, prendre soin d'eux, aussi bien de l'intérieur vers l'extérieur, même si je ne, me su je ne, je ne suis pas euh, prescripteur, mais oui. j'aide euh, mes clientes à euh, soit aller, je leur recommande d'aller voir un, un dermatologue ou un nutritionniste, ou mmh. voilà, des gens holistiques.
0: Sont... Exactement. Mmh. Et, donc, euh, et donc, voilà. Ok. Mm -mm. Euh, je sais que c'est une tendance qui est quand même euh, qui se démocratise, mm -hmm. cette vision de, de la prise en charge de la beauté, exact. etc. Euh, comment vous gérez du coup les, les copycats sur, ah, euh, sur cette méthode en et effet, sur cette, vous, euh, je cette pense vision que vous faites euh, <rire> vous faites allusion à un petit post que j'ai une petite story que j'ai vu récemment oui, aussi, la semaine dernière vrai que, du coup il y a beaucoup de gens qui font euh, depuis le confinement j'ai l'impression après c'est oui. ma vision mm -hmm. hein, euh, qui globalement euh, j'ai vu plein de vidéos de la sur yoga du visage du oui. massage et vous, oui. comment vous le gérez ça le fait que
1: ben en fait euh, euh, bon déjà à la base je suis flattée parce que si j'étais nulle on me copierait pas mm -hmm. <rire> Donc ça, ça me donne un petit plaisir. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, mis des tutoriels vidéo sur mon Instagram dans l'esprit de euh, surtout le communiquer à, à, à tout un chacun. Oui. Bon, mes clientes en premier, en premier, mais aussi les gens qui n'ont pas, pas les moyens de venir me voir oui. et de, de, de donner ce petit truc qui fait qu'on pourrait euh, faire des soins. Euh, on peut se faire des soins aussi à la maison de, de, avec euh, une technicité. Euh, voilà. Euh, maintenant après il y a des gens qui me, qui me copient quand on me copie pour euh, juste parce qu'on veut faire une vidéo sympa pour sur, son, sur son Instagram ça me dérange pas, ce qui me dérange c'est le but commercial en ouais. fait. quand euh, quelqu'un vient me voler mes idées mmh. pour les revendre à une, une entreprise mmh. en se disant c'est moi qui l'ai créé ouais. ça, ça a le don de me mettre en feu <rire> <rire> et, et encore et encore que je j'essaie je, de voilà je je, on est, enfin, je, voilà, je, je tourne la, la langue dans ma bouche. J'essaye de pas, euh, de pas. Euh, je comprends en fait que, ça, que ce que je fais, en fait, ça soit source d'inspiration pour les personnes qui pratiquent, euh, qui pratiquent, parce que je pense que si j'étais une jeune fille, en fait, je suis. Moi, tra je travaille. Je suis devenue la, la femme que je voulais être quand mmh, j'étais ado, mmh. en fait. C'est-à-dire que je pense que si j'étais moi euh, à 16 ans, euh, là, ben, j'aurais adoré, euh, ouais. je, je serais fan de moi-même. <rire> c'est complètement égocentrique. C'est a... génial, j'adore. Voilà, tout va bien, tout dans la simplicité. <rire> c'est le claim Sophie. du podcast Voilà, c'est ça. Fait. <rire> non, mais, mais c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des rôles modèles comme tout le monde, ouais. mais, mais, euh, mais en fait, je... je... Ce, que, ce qui fait que je suis la personne que je suis, c'est parce que je suis restée éthique à ce que je voulais être quand, mmh. quand j'étais en école d'esthétique. C'est-à-dire ouais. que ce c'est pas sorcier. Donc, je peux comprendre que ça attire et que les gens se disent « Ah oui, donc du coup... » Mais le seul truc, c'est que... Euh, bon, l'originalité, c'est ce qui crée la différence. Bien sûr. C'est ce qui crée la rareté. Et, euh, et en fait, de copier euh, bêtement sans savoir... Quel est le, le, le sens derrière euh, du mouvement Et des fois, c'est... Et entre autres, là, je repense à la vidéo de la semaine dernière, c'est copié, mais même pas bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est moche.
0: Ça dégrade un peu. Le... Ouais. C'est mal fait.
1: Et c'est mal fait. Et ça se prétend... Ça se prétend euh, Expert. En plus, oui, voilà. Ouais. Donc, du coup, si vous voulez, c'est vrai que pour moi, ça, ça, me, ça, 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 me, ça me dérange un peu. Parce qu'en en, en réalité, bon, ben bah, voilà... C'est encore un métier où... enfin, C'est même pas un métier, c'est que le métier, c'est esthéticienne. Et c'est une, fonc est une fonction d'être facialiste, donc une fonctionnalité de l'esthétique. Mais euh, il y a tellement un flou euh, et il n'y a tellement pas de formation que les gens se disent, oh, ah ben c'est pas grave, j'ai regardé Sophie et du coup, euh, je peux euh, prétendre que je suis experte en... Euh, mais c'est... Euh, les gens ne voient pas derrière que ça fait euh, 12 ans que je travaille, Bien en vrai, sûr. et que... Euh, et qu'en en fait, ce que je donne, même si c'est 0,5% de ce que je sais faire, il ben, y a le côté précieux. Et de venir euh, manger comme ça, euh, comme des charognards, euh, piquer les petits trucs euh, et les, les faire mal les, mal les faire, autant venir me demander si je fais des formations. Chose que je ne fais pas pour l'instant encore. Euh, <rire> <d 'accord. rire> voilà. Mais, mais, mais voilà, ne pas me copier si ce n'est pas bien fait. Euh, ou si c'est pour le vendre, à de, manière, de le faire de manière commerciale, parce qu'on vous voit. <rire>
0: <rire> voilà. C'est très clair. Voilà. clair. <rire> euh, J'aimerais qu'on parle euh, d'un sujet qui est globalement... C'est pourquoi, moi, vous parliez de quand vous, vous étiez petite, mm -hmm. le fait que vous incarnez le rôle modèle que vous auriez aimé oui. voir. Oui. Euh, moi, quand je vous ai euh, découverte, ouais. je me suis dit, ah ouais, trop bien ah parce que euh, c'est une femme noire ouais. qui a une clientèle qui est diversifiée. Oui, oui, oui. C'est un truc auquel je, je tiens beaucoup. Mais c'est rare. Oui, oui je sais. C'est vraiment, vraiment ça, rare je, de... de... Je... Oui, oui. Euh, <rire> non, mais je... En fait, c'est affreux de faire ce constat. Mais, 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 mais oui. c'est un ovni, en fait, oui, dans, oui. dans ce paysage-là. Oui, bah, alors ça, Donc...
1: ça, ça, je vais dire un truc que je n'ai pas encore dit. Enfin, si j'en ai parlé dans l'article, dans l'officiel. Mais,
0: mais, euh,
1: mais en fait, en vrai... Euh, ça, c'est une opportunité qui m'a été donnée parce que je suis partie. Mmh. Je pense que si j'étais restée en France, c'est horrible à dire, je serais euh, catégorisée euh, à, une, à une fonction de l'esthétique euh, qui serait où, je, où on se dirait, bon, bah, elle est noire, donc elle fait l'esthétique pour les noirs. Ouais, ouais. Et Je me souviens, même euh, quand j'ai commencé à travailler en France, euh, tout le monde me disait, euh, enfin, on me disait il y avait des clientes qui me disaient, mais vous faites les tresses aussi donc, je alors, vais attendez, regarder je, en je disant suis...
0: esthéticienne. Vois...
1: Non, alors, c'est pas, pas, pas le même boulot. Je pense qu'il y a erreur. Il y a erreur, là. Mais il y a eu ça. Il y a eu ma première patronne, elle se reconnaîtra, qui m'a dit euh, « Vous avez de la chance que je vous embauche. Les gens n'aiment pas se faire toucher par les Noirs.
0: » Waouh
1: C'est-à-dire que je n'ai vécu tout ça, ici, oh, et quand on arrive à l'étranger et qu'en fait, on dit juste, je suis française, je suis, française, je suis esthéticienne, mm -hmm. les gens, mais vous, je ne parlais même pas bien anglais, qu'on m'a dit, bah, vas-y, faites, do your magic. Quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Parce qu'en fait, au final, euh, on ne m'a pas catégorisé en tant que, dans ma couleur de peau, on m'a dit juste, oh, tu, tu es française, oh, c'est fantastique.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Et,
1: euh, et donc, du coup, du coup ça, ça m'a redonné confiance en moi. Et puis, il oh, y a aussi ce truc, c'est que moi, je viens d'une famille où, moi, j'ai été adoptée, et ma sœur, elle est coréenne. Ma mère et mes parents sont caucasiens. Bon, mon père est décédé. Mais mes parents sont de, de type caucasien. Mm -hmm. J'ai un frère qui est, africain, enfin, qui est mon frère biologique, donc on est tous les deux du Mali. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, moi pour moi, euh, c'est c'est pas un sujet, Ouais. en fait. C'est-à-dire que, les, que les, les, quand les gens essaient de réfléchir à essayer de me mettre dans une case, je leur dis, de ne perds pas ton temps. <rire> N'essaye pas, s'il te plaît. Le <rire> mieux, c'est de me voir quand, je suis avec ma, en, quand on est en famille, en fait, quand on est tous ensemble mm. et qu'on on on évolue dans la société et de voir les regards des gens en se disant Mais qui, qui est qui, pourquoi en ouais, fait. Ouais. Et, Ou que je dis maman à maman qui est blanche, ou que je dis à ma sœur Oui, quand je, ma sœur, ma le, 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 le principe que ma sœur soit asiatique, ça ne rentre pas encore dans les codes. <rire> les gens on sont est, toujours. <rire> ah, ah, ils sont là. Euh, je ne comprends pas. Euh, <rire> non, non, mais euh, c'est votre compagne Non, c'est ma sœur. C'est-à-dire euh... <rire> Non, non. non donc, du coup, c'est vrai que pour moi, j'ai toujours grandi. C'est une force, même si des fois, en fait, avant, quand j'étais petite, une, une, ça me faisait de la peine ouais. de, que les gens ne comprennent pas. Oui. Parce que les gens ne sont pas... Voilà, malheureusement, ils ne sont pas tous éveillés. Euh, <rire> mais en, en vrai, en vrai euh, c'est une force. Et, et, et ça, c'est le truc dont je suis le plus fière actuellement, c'est de... que j'ai une clientèle qui est diversifiée dans l'âge dans l'origine ethnique sociologique etc je... bon euh, voilà c est, c est... pour moi c'est une victoire que de voilà. Ouais,
0: tout à fait et euh... Du coup, ça m'amène à la question du, euh, de la représentation dans, la, dans le milieu du wellness, quoi, ouais. globalement. Oui. Qui est pareil. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est ah ouais, c'est rare d'avoir euh, ah, une figure oui. noire en fait dans non, le wellness. Well, oui. c'est rare, malheureusement. <rire> il y en a pas. Pour vous, c'est quoi <rire> Non, c'est pas vrai. Il y en a. Il y en a, a peu, mais il en fait. peu. Oui. Qu c'est quoi les challenges selon vous de... ben, Les challenges, c'est les boîtes, c'est toujours pareil. C'est ce que
1: j'expliquais dans l'article de l'officiel, en fait, c'est que je disais, euh, le problème du wellness, c'est comme pas mal d'industries, c'est que c'est très euh, racialisé. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour être masseuse, il faudrait être de type asiatique ouais. ou euh, de type scandinave. <rire> il y a, y a des... Y a des une, oui, on ne sait ascendance. pas... Allez savoir qui a fait ces codes. Je ne sais pas. Il faudra qu'on se rencontre un jour parce que je ne sais pas qui est ce qui a créé ces codes-là. Ou en fait, en réalité, il faudrait... Par, euh, voilà. Y, les, on, les tresses, c'est pour les noirs. Mm. Euh, les, 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 les personnes de type caucasien mais méditerranéen des, elles, épilent des, elles, elles épilent bien mmh. euh, <rire> donc les portugaises les espagnoles les françaises ouais. c elles, sont, elles sont bonnes en épilation mais en fait il y a des cases comme ça où, 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 et, et, où ce qui est malheureux c'est que les gens s'y mettent mmh. c'est-à-dire qu'on met les gens dans une place et, on, on, et, et les gens n'en sortent plus parce ouais. que bon ben, ça permet de regagner un peu, un peu sa vie puis bon, ben, au final, on en profite et ce n'est pas grave. Il n'y a, a pas de problème hein, avec le fait que, que bon, ben, les personnes euh, typées asiatiques fassent, de, fassent des massages, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, euh, oui, à quand euh, la facialiste asiatique euh, qui cartonne et qui, euh, qui explique, en France, parce qu'il y en a dans d'autres pays, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, mais en France, ça manque. Ça manque parce qu'en en fait, au final, il y a une vision, même si ce n'est pas dit, il y a une vision très racialisée du domaine, de, de nos domaines. Et, euh, et, et, et fin, enfin, honnêtement, moi, je me sens plus concernée parce que j'ai cassé le, ouais. le truc, le moule. Enfin, je n'étais jamais rentrée dedans, donc voilà. Mais, mais c'est dommage. Et, et, euh, et cette représentation, en fait, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que c'est -ce je... de, so de sortir des schémas. C'est-à-dire que moi, je suis allée toquer à la porte d'un wellness center japonais et j'ai demandé à être embauchée. Bien sûr. Je ne me suis même pas posé la question en disant ah, « Mais c'est que des japonaises mm -hmm, et mm -hmm. je suis noire et je ne vais pas être embauchée. Mm -hmm. » C'est-à-dire qu'en fait, la nana s'est dit « Ah, c'est bizarre euh, <rire> qu'elle euh, elle fasse une candidature spontanée, pourquoi pas ?» Et puis après, c'est la technicité qui prime sur le reste. C'est-à-dire pourquoi je devrais me sentir moins bien euh, parce que je suis entourée de japonaises non, c'est encore mieux. Moi, j'adore en plus le, la, la richesse. Euh, j'aime bien que ça soit diverse. En fait, j'aime comprendre les autres cultures. Donc, euh, donc d'avoir d'être de, de, de voilà de naviguer Naviger. entre différentes ouais. sphères, c'est une force en fait. Et c'est enfin voilà, ça manque de mixité, ça manque de trucs. Mais ça, mais ça va venir. Et j'espère que je que je, je, du coup, je, 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 je dis juste, j'ose enfin juste dire euh, ce que ce que les gens me disent. Enfin, ont peur de nommer, mais, mais ce, en disant ça, j'espère que ça va décomplexer euh, les gens et juste leur dire, ben oui, euh,
0: euh, on se lâche quoi. Non, <rire> sûr. Voilà, super. Euh, J'ai des questions évidemment sur sur euh, vos recommandations beauté. Oui. <rire> euh, donc, euh, est-ce qu'il y a des euh, ce qu'il des tendances que vous êtes fatiguée de voir alors quelle tendance je
1: suis fatiguée de voir il y en a plein <rire> non il ya alors le truc que je n'aime pas euh, par exemple en ce moment et qui commence un peu à se fatiguer je trouve c'est le micro needling mmh. à la maison que, que beaucoup de stars ont, ont mis en avant qui en fait est une un procédé qui est plutôt dangereux euh, qui enfin qui peut qui enfin voilà qui peut faire créer des maladies invasif, au niveau de la peau oui voilà c'est des petits micro qu'on ouais. qu se, qu se plante dans la peau et qu'en plus les stars recommandent de le faire euh, tous les jours etc donc non donc ça c'est des trucs qui qui ont le don de m'énerver vous avez déjà récupéré des clientes euh... oh moi j'ai tout, hein. ouais. tout vu moi j'ai tout vu moi j'ai vu des personnes avec la, avec la peau brûlée euh, parce que trop de parce que trop de euh, ouais. j'ai vu des personnes euh, euh, avec la peau desséchée déshydratée parce qu'on leur avait dit de, de, de faire des gommages tous les jours euh, non non y a, y a, en fait euh, le truc c'est que ce qu'il y a de génial avec euh, Instagram c'est que ça permet d'avoir plein de conseils mais c'est aussi il y a aussi des gens qui s'improvisent qui euh, influenceurs beauté parce que ça, ça, c'est rentable et euh, qui donnent des conseils qu'elles ne suivent même pas parce mmh. que euh, en termes d'utilisation de, 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 de produits, etc., il y a des personnes qui mettent en avant des produits qu'elles n'utilisent pas. Ça se voit, quand on, on, on connaît les produits et, et qu'on qu est dans le métier, la façon dont elles en parlent, on sait très bien que la personne n'utilise pas le produit.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais donc, euh, après, euh, toujours, toujours être micro vigilant. Le micro-needling, je, 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 je suis un peu fatiguée que tout le monde le survende. En ce moment, il y a le... Ah, c'est compliqué. Je... Il y a des trucs dont je ne peux pas parler parce que du coup, il y a des... je connais des gens qui le font, qui vont être vexés si j'en parle. <rire> mais... Euh, mais euh... Ouais, non, micro-needling, ça, ça me... Voilà. Et puis aussi, ce, cette espèce de, de course à euh, la perfection de la peau. Alors là, en plus, moi... Je moi j'ai une ça c'est à dire en fait j ai, j ai, moi j'explique aux gens à mes clientes que c'est normal c'est cyclique la peau elle est pas nickel tout le temps ouais. et en fait ce truc de dire oui non mais il faut tout le temps avoir la peau nickel tout le temps truc de de, de, de...
0: Flawless well, oui voilà
1: <rire> et de de ce, de, de ce, de, de ce truc de, de vouloir constamment ressembler à un filtre alors que bon ben non euh, ben non en fait euh, c'est c'est pas ça la vie en fait la, et, et, donc, donc, il faut savoir le, traiter sa peau, savoir répondre à chaque euh, s'il y a des boutons, pour les interpréter, savoir comment euh, calmer tout ça, etc. Sans euh, systématiquement euh, en fait donner euh, la culpabilité et la guilt de, de la mmh. personne qui dit oh oui ah là là mais si t'as des boutons c'est que tu manges trop de gluten et que tu trucs et tout nanana euh, c est, c est, voilà ouais. moi, moi je je lui de faire dans... un bon coup oui oui <rire> voilà c'est ça c'est mmh. à dire que c'est de la beauté euh, c'est du bien-être aussi et en fait euh, il, faut, il faut juste oui il y a une solution à chaque problème euh, ça c'est clair euh, des fois la solution n'est pas là où on la voudrait c'est à dire que ça n'est pas dans les produits forcément c'est pour ça que je dis le inside out ça, des fois il vaudra mieux faire des cures euh, aller voir un nutritionniste et tout pour essayer voilà, avoir un, un régime anti-inflammatoire ou je ne sais quoi pour calmer euh, les boutons, euh, faire refaire, euh, aller voir euh, un endocrinologue euh, pour voir le taux les, les, bon hormo les hormones, et voilà. Mm. Et, do et donc en fait c'est ça. Moi c'est donc c'est pour ça que je dis toujours dans mes lives, je dis toujours je ne suis pas dogmatique. Euh, y a, mm. je donne un conseil mais c'est pas euh, gravé dans le marbre et, et voilà quoi. Mm. Mm. Ok, voilà.
0: Est-ce que pour autant, que vous avez euh, des produits, ce n'est pas forcément des produits beauté d'ailleurs, hein, des... euh, ou des routines qui sont, pour vous, vraiment vos classiques Alors, ce que vous faites, euh, mon vous ne dérogez pas. Quoi. <rire> mon classique. Donc
1: euh, là, j'ai arrêté pendant quelques temps, mais je le ressens. Donc, c'est mon citron gingembre. D'accord. Mon thé <rire> du matin. Donc, mon citron gingembre. Euh, ma routine, bah, en fait, c'est que donc, le fait de prendre soin de moi euh, le matin et le soir, donc euh, de me nettoyer la peau, de me poser ma crème, de me masser le visage et tout avec. Ça, c'est indispensable. Mais pas que pour, en fait, pas que pour le, ma peau. C'est beaucoup dans la tête, en fait. Je, mmh. je, ça me fait du bien aussi d'avoir ces petites capsules de moments où c'est juste pour moi. Euh, Qu'est-ce qu'après... Après, après... après euh... Euh, après oui, bah, Après, j'ai. Euh, ça dépend en fait, j'aime je, 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 bien, alors des, fo des fois, en fait il y a des périodes où je fais mes. Pro je me fais moi mon huile sur mesure et tout, donc je me suis là, je suis hyper bio, hyper truc, après on va. il y a des marques qui vont m'envoyer en disant oui, ouais. on aimerait que vous testiez, donc je teste, mm. ça a plus
0: ou moins de succès <rire> Voilà, c'est toujours pareil. Et vous utilisez quand même beaucoup de villes Oui. Je trouve que c'est euh, pareil, c'est ben pas forcément très démocratisé. Non,
1: non, parce qu'en fait, euh, ça toutes, les, presse, huiles, voilà, toutes ouais. les huiles se valent pas, donc on part à l'huile et on se dit bouton, euh, point noir, ça va venir boucher les pores, etc. Or, en fait, y a, toutes les huiles ne se valent pas. Il euh, y a des huiles qui sont... En fait, moi pour moi, l'huile, c'est un des... Des, 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 des composants cosmétiques qui est le plus compatible avec la, 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 le, fi, le film qu'on qu produit nous-mêmes à la surface de notre peau. Mmh. Donc euh, pour mmh. moi, euh, c'est un peu l'alpha et l'oméga du cosmétique, et, euh, et bien trop souvent délaissé, euh, égalvaudé, mal utilisé, donc en fait on va, on va mettre en avant des huiles qui coûtent pas cher, euh, que je ne citerai pas parce que c'est des composants de plein d'huiles qui sont sur le marché et qui ne sont pas forcément géniales et au détriment d'huiles qui sont précieuses donc plus, plus coûteuses qui sont géniales pour la peau et qui euh, ont des aspects euh, qui donnent des résultats plutôt euh, bluffants tout en restant sur du naturel parce que l'huile en elle-même est un, un principe actif donc euh, c'est pour ça que moi j'aime à, à les utiliser mais il euh, y a des crèmes aussi que j'utilise et tout ça, mais c'est vrai que l'huile, j'ai une, une, une affection pour l'huile, parce de part, euh, par exemple, dans, euh, dans le Japanese Cosmo Facial, euh, les, dans les soins japonais, euh, l'huile est beaucoup mise en avant en fait. Les bienfaits mm -hmm. des huiles, il y, y a différentes huiles, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'huile ou de beurre de karité, par exemple, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Et euh, au, en Ayurveda aussi, euh, les bienfaits de l'huile sont reconnus, et donc ça, ça, moi, pour moi, c'est. Je vais euh, à la source. Ok. Voilà. Okay. <rire>
0: euh, on parlait de, de techniques, oui. d'outils. En fait, juste avant, vous parliez du micro needling Oui. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une technique euh, hum. qui vous paraît super euh, utile, efficiente, mais peu démocratisée en France vous...
1: Euh, en termes de d'appareillage. Appareillage, Appareillage oui, exactement. Alors là, en ce moment, même pas. J'en parlais ce matin avec une cliente. Euh, dis donc. Mais en fait, euh, par exemple, le donc il y a eu il euh, eu une vague avec le, le, le New Face là l'appareil, mais il y a le, le micro courant le petit. Il ouais. y a Foreo qui a lancé son petit là qui est donc je pense le, le, le micro courant le moins cher euh, trouvable dans le dans le, sur le marché, je crois qu'on peut Après, avoir chez soi en fait. Oui, exactement. Mm. Donc moi, pour moi, moi quitte à investir dans un, en fait, voilà, c'est quitte. Ce que j'expliquais à mes clientes ce matin, c'était quitte à investir dans un appareil. Je pense que ça serait lui parce que déjà, euh, il fait le boulot. Euh, ça travaille au niveau de la circulation sanguine, etc. Donc ça a un effet défatigant. Mm, ouais. euh, ça, ça va. En fait, ça va. Te, du coup, ça va être tenseur. Pas parce que. Euh, euh, opération du Saint-Esprit, mais juste parce que ça va drainer, en fait. Mm. Et là où euh, des personnes ne vont pas forcément savoir comment faire pour faire un drainage à la maison, etc. Mm. Moi, je dis, le, le petit micro-courant euh, micro de Foreo, c'est très bien. Euh, et c'est un, un, un entrée de gamme à 300 euros quand même, ouais. mais un entrée de gamme. Après, vous, avez des, vous en avez des plus chers Vous avez Johanna Vargas aussi, qui, a, qui est une facialiste... Euh, New-Yorkaise que j'adore wow.
0: euh,
1: <rire> et qui a sorti le sien avec la LED, mais qui, donc, je crois, est à 400 et quelques. Bon, voilà, quelque chose comme ça qui est avant, en vente sur net à portée. Euh, pour moi, ça, ça serait l'appareil que je, je, je recommanderais à la maison. Mmh. Voilà.
0: Okay. ok. Ma dernière question, c'est sur votre euh, relation et votre, votre entretien des cheveux. Ah oui Est-ce que, euh, <rire> est que, chose... est alors... que vous avez des choses vous, à nous partager Vous avez reste. trois heures <rire>
1: Alors oui, mon relationnel aux cheveux, mm -hmm. donc my journey, mon mon, mon, mon voilà, mm -hmm. avec mes cheveux, from A to Z. Voilà, c'est ça. Alors <rire> chapter 1. <one. rire> donc déjà, donc comme vous l'avez compris, ma maman est ma maman est blanche et ouais. mon papa était blanc. Donc en fait, moi, il y a pas, j'ai pas eu de j'ai pas été entourée par une culture afro. Donc ouais. je vous laisse imaginer l'état de mes cheveux mm -hmm. <rire> à l'enfance. Mm -hmm. C'était très drôle. Euh, C'était très drôle. Je mais bon, elle essayait, hein, tant bien que mal. Mais du coup, j'avais le les fameux deux pompons ah oui. sur la tête. Oui. Et, ensuite, et ensuite, quand, quand j'ai pu, dès que, dès que ma mère a, a trouvé une coiffeuse afro, pendant très longtemps, j'ai porté des tresses. Mais ouais. tellement que je, je, me suis, je me suis abîmée le cuir chevelu, oui, ouais. comme, comme plein de, de filles afro. Donc, je me suis abîmée le cuir chevelu. Après, je me suis dit, ah, je vais arrêter. Je me suis défrisée. Et en fait, pareil, je les ai brûlées. Ouais. Parce qu'en en plus, en me disant, je vais le faire moi-même, ben je oui. vois pas pourquoi je voilà. Alors que c'est mon métier de comprendre qu'il faut faire confiance à l'autre pour pouvoir. <rire> mais là, je voilà, l'époque voilà mmh. faisait que. Oui. Et donc, euh, euh, est arrivé un jour où euh, j'avais j'avais fait des rajouts afro et en fait je les ai enlevés et je me suis je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « en fait je bien là. <rire> on est quand là, voilà, on sait quelle année à peu près C'était avant que je parte à Londres C'était un an que je parte. Je... c'était en 2012 Ok Et donc je me dis, je me regarde dans la glace, Je fais mais en fait je vois pas, c'est très bien là Et donc ils étaient beaucoup plus courts Ma soeur s'est improvisée enfin, improvisé, euh, euh, Coiffeuse Et me s'est dit Non mais c'est très bien mais moi je vais te les couper plus courts Elle est dentiste <rire> euh... <rire> C'était pas forcément une réussite, mais selon elle, oui, je les ai laissées faire. <rire> euh, et puis après, je les ai laissés comme ça. J'ai euh, eu beaucoup de mal, hein, en fait, à savoir comment les entretenir. J'ai fait, après, j'ai fait des tresses. Et, euh, et puis, en fait, un jour, je me suis dit, bon, tu fais des trucs pour le visage, tu, tu vas savoir faire des trucs pour le... les cheveux. Donc, j'ai arrêté de, de, de... j'ai enlevé mes tresses et j'ai pris le temps de apprendre à prendre soin de mes cheveux c'est-à-dire je les ai je j'ai mis euh, d entre autres euh, de l'huile de ricin Je mets de l'huile, je fais des bains de l'huile d'huile de, de ricin. Mm -hmm. Je mets des baumes dessus. Je les lave. Je fais des masques. Euh, je les, fais, je fais couper les pointes aussi parce que bon bah en fait du coup j'ai enfin compris le secret de l'afro, <rire> c'est de faire couper les pointes <rire> pour qu'ils puissent pousser correctement. Euh, tout le tout le mystère était là. Euh, des années de Ce qui de est marrant, c'est que ça arrive,
0: ça arrive récemment.
1: Ah non, mais moi, le, je me souviens d'une fois, alors, le, la, quand je me suis arrêtée, arrêtée de, quand j'ai arrêté de les lisser et tout, je me suis juste dit pff, je suis, je, en fait, je suis pas lazy du visage, mais euh, pour les cheveux c'était euh, trop un, un trop grand, trop, grand combat. Mm -hmm. Et puis là, maintenant, je dois avouer que c'est un plaisir en fait. Et là, euh, voilà, des fois je change, je mets des tresses, j'adore mettre des tresses aussi, ouais. j'adore les laisser libres et j'adore... Euh, bah, je ne sais pas, je, 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 je suis euh, en complète osmose avec mes cheveux, enfin. C'est <rire> beau, j'adore. Ça, ça a pris des années, mais parce que c'est dur et parce qu'en fait, on nous il n'y a pas moyen. Là, maintenant, Dieu merci, ben, voilà, Instagram et oui, tout ça, sociaux, on, est tout euh, ça, On peut avoir accès à ouais. des coiffeuses et des gens. Euh, mais en fait, avant, il n'y avait pas de solution. Il n'y ouais. avait pas vraiment de solution. C'était, ah ben, en fait, c'est tresse, euh, voilà Alors que maintenant. Il y a tellement, le panel est tellement grand mmh. et puis, euh, et puis euh, je suis contente je suis contente. Mmh. je suis contente du résultat, là je les ai fait pousser dans quelques temps je, je vais peut-être refaire des tresses mais euh, voilà l'idée en fait, moi je voudrais avoir un énorme afro chose peut-être inatteignable certainement parce que toutes les femmes que je connais à qui je demande me disent c'est une périque <rire> donc <Et> du coup <rire> du
0: coup je, je cherche la femme qui a un afro comme ça et
1: qui va me dire euh, non, non, c'est mon
0: entretien ah voilà <rire> j'adore voilà. ok bah, écoutez euh, le podcast s'appelle Source comme vous le savez est-ce que vous avez une, une source d'inspiration à oh. partager oh, oh j'en ai plein
1: euh... ben oh là là si, oui, j'en ai plein, mais j'ai, mmh. en fait, moi, ma, ma phrase, c'est la phrase de Jean Cocteau, qui, à chaque fois que je, quand je fais quelque chose, c'est, après, C'est, euh, quemporteriez vous si la maison brûlait j'emporterais le feu. Mmh. Voilà, ça, c'est une, une phrase qui, dès que je suis dans une situation, je me mets cette phrase, je me redis cette phrase. C'est beau.
0: Bon. Voilà. Merci, Sophie. De rien. <rire> je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi avec nous n'hésitez pas à laisser une review ou à partager l'épisode si vous avez aimé euh, tout partage de feedback aussi est le bienvenu merci beaucoup, namasté